0: A partir de agora, a Escola do Amor Responde. Especial para mulheres. Apresentação, Cristiane Cardoso.
1: Olá, alunas. Tudo bem com vocês? Nós hoje vamos estar aqui sozinhas. Eu não estou com o Renato. Mas eu vou estar falando especialmente com as mulheres. Como eu gosto de fazer? Algumas mulheres não gostam, né? Elas gostam de ouvir falar de homem. Elas gostam que fale, repreende a homens, não a elas. Mas se nós vamos nos ajudar, se nós vamos ajudar as mulheres, nós temos que falar a verdade para as mulheres. E se você não gosta de ouvir verdades, então esse programa não é para você. E eu sugiro que você troque de canal. Bom, vamos então agora à pergunta de uma aluna... Que nos enviou pelo nosso site amor.tv. Ela diz assim... Então... Ela começa assim mesmo... Então... Me chamo Emily... Tenho 21 anos... Olha só... 21 aninhos... 21 aninhos... Estou morando junto com meu marido... Vai fazer 3 anos... Então, peraí, então ela está com ele desde os 18 anos, morando junto, não é casada, morando junto. E temos um filho de um ano e sete meses, então, então, peraí, então vamos começar fazendo uma pausa aqui, porque ela foi morar junto com esse rapaz aos 18 anos, depois, logo a seguir, engravidou dele e já é mãe. Então, aos 21 anos, aos 21 aninhos, ela já é mãe morando com um cara. Né? A gente não sabe a idade dele, ela não fala. Mas vamos continuar lendo aqui a pergunta da Emily. E ultimamente ele anda passando do trabalho para o boteco. Nem sequer passa em casa. Às vezes eu mando mensagem para ele, para ver se ele está chegando, e ele fala: Amor,. Passei aqui no bar para tomar uma. Só que isso acontece quase todos os dias da semana. Já briguei, já sentei, conversei com ele. Mas ele diz que gosta muito de beber. E isso tem sido muito constante, muito constante. Falei que se ele não mudasse, ou pelo menos diminuísse um pouco esse hábito... Se ele não fizer isso, que ele vai embora. Mas ele se nega a mudar e ir embora. Esse jeito dele, não sei mais o que faço. Conversa não está adiantando. Ele anda muito ausente na minha vida, na vida do meu filho. Nas poucas horas que ele passa em casa, me dá pouca atenção. Por exemplo, nesse exato momento, ele não está em casa. Disse que estava em um boteco com o primo dele. Não voltou até agora. Vocês poderiam me orientar, por favor? Eu estou perdida e estou até mesmo querendo me separar por conta disso. Então, a Emily, ela entrou numa cilada que muitos jovens têm entrado, né? Muitas jovens têm entrado numa cilada como essa aqui. Ah, eu gostei. Ai, me apaixonei. Ele é tudo que eu sempre quis na vida. Vamos morar junto. Então, a pessoa não conhece direito, não avalia quais são os hábitos dessa pessoa, o que ela faz, onde ela trabalha, como é que é a família dela, o que ela faz depois do trabalho, né? As pessoas não estão querendo avaliar, examinar. Antes de ir morar junto, elas se entregam assim. E depois que vão lá, se entregam, tem até um filho com a pessoa, aí descobre esse outro lado, que sempre esteve lá mas que ela nunca quis olhar. Esse outro lado dele, que sempre gostou de um barzinho, de beber com os amigos, com o primo, e provavelmente agora está mais constante, porque ele está cansando da vida de casado que ele não se comprometeu. Né? Porque ele não casou com você, Emily. Vocês moram juntos. Então, de repente, na cabeça dele, ele pensa assim, eu não... Não me comprometi a uma vida de marido, sabe? Que vai trabalhar, volta para casa e fica ali conversando, almoçando, jantando junto com a família. Não, eu sou jovem, eu vou me divertir, eu vou curtir a vida. Então, provavelmente ele pensa assim. E ele então vai para o boteco justamente para mostrar para você que ele quer curtir, que ele coloca. Isso, isso é muito importante para ele. Tanto é que você já falou nesse assunto. Ele falou que ele não vai mudar. Você já falou em separar. Ele continua falando que não vai mudar. Quer dizer, ele está deixando bem claro o que ele quer. A definição é: eu sou assim, vou continuar assim. Se você não está gostando, você que vai embora. Essa é a mensagem que ele tem passado. E você, infelizmente, tem deixado ele fazer isso. Ah, Cris, mas como assim deixado? Eu tenho brigado com ele, eu tenho conversado com ele, eu fico de mal com ele. Sim, mas você ainda está aí. Se você ainda está aí, é porque você está aceitando. Você não falou que você não aceitava mais? Por que, que você ainda está nessa situação? Esse é o problema. Esse é o problema. Sabe? Você tem que ser definida. Eu vejo aqui, Emily... Que você... Tomou um passo muito grande... Sabe? E você poderia... Voltar lá atrás... Sabe? Dar uns passos atrás... E dizer assim... aí Acho que a gente se precipitou... A gente errou... Eu não estava pronta pra isso... Não é isso que eu quero pra minha vida... Estar num relacionamento assim... Que não tem uma definição... Você não se comporta como marido como pai, você não dá atenção pro nosso filho, que só tem um ano e dez meses, imagina, hein? Imagina, porque quando é bebezinho, a gente quer dar muito mais atenção, né? É diferente quando é uma criança já levada, que fica brincando para lá e para cá, é mais difícil dar atenção, mas um bebezinho de um aninho e dez meses, e ele nem, como bebezinho, ele dá atenção pro seu filho, quer dizer, isso está é, muito errado, isso mostra que vocês não estavam prontos para esse tipo de relacionamento, desse tipo de compromisso, de ter um filho, de ter uma família. Então, volte atrás, volte para a casa da sua mãe, Emmanuel. E esse é, a minha, é o meu conselho, você está pedindo aqui o conselho. E eu estou dando, volte para a casa da sua mãe. Você não está casada com ele ainda, volte para a casa da sua mãe, fala para ele, olha, se você quer... Que nós venhamos a ser uma família Então você vai ter que mudar seus hábitos Você vai ter que se casar comigo Você vai ter que se comportar como marido Você vai ter que se comportar como pai Você vai ter que dar atenção a essa família Se você não está pronto para isso Então infelizmente não tem futuro para a nossa relação E chegar à conclusão que infelizmente você errou Infelizmente você errou eu espero que ele venha se dar conta Do que ele tem se tornado pra você e mudar Mas é provável que ele não queira mudar Porque quando a mulher Ela se sujeita muito a muita coisa errada Quando ela, ela não quer mais se sujeitar O cara fica, ah, é, tá bom, vai embora Porque ele pensa assim, ela volta E infelizmente ele tá certo, muitas voltam Muitas não se definem... Sabe... Não tem essa força... Essa firmeza de caráter... De dizer... Não... Eu não vou aceitar isso... E eu não vou voltar... Se você me quiser... Um dia... Você vai ter que mudar... E muito... E você vai ter que voltar... A me conquistar... Porque eu não sou... Esse tipo de mulher... Que aceita tudo... Infelizmente... A maioria... Não tem se comportado assim... A maioria das mulheres... São muito independentes financeiramente. São cheias dos seus direitos, são bem empoderadas, mas só assim, da boca pra fora. Porque na hora que tem que mostrar mesmo esse empoderamento, na hora que tem que mostrar que ela se vê igual, olha, nós temos direitos iguais, na hora que ela tem que mostrar que ela não precisa dele pra sobreviver, são outros 500. Aí a coisa... É bem diferente. Na real, na prática, é bem diferente. Então, Emily, volte para casa da sua mãe. E busque, busque ser essa mulher que você vai precisar. Porque agora, como mãe solteira, né, você tem um filho que depende de você. Você é uma jovem, você é muito jovem. Então, infelizmente, você não teve muito tempo para... Planejar esse filho, você não teve muito tempo para planejar sua vida, ter, sabe, um lugar, é, um casamento, uma família, dinheiro para sustentar. Infelizmente você se entregou para uma pessoa que não estava à altura desse compromisso que você teve com ela. E agora você vai ter que ser forte para voltar para casa da sua mãe e começar a ter critérios. Porque aí vem o outro problema, né? O outro problema é que a pessoa fica ali como mãe solteira e começa a sentir assim que ela precisa arrumar um homem para colocar igual uma figurinha, né? Tá faltando uma figurinha aqui na minha vida, eu preciso de um homem para ser pai do meu filho, para me sustentar. Então, vai ela de novo e arruma um qualquer. Não faça isso, Emily. Volta para casa sua mãe e se fortaleça como mulher. E por isso que nós temos o trabalho da terapia do amor. O trabalho da terapia do amor não é simplesmente uma palestra que você vai e você aprende como se relacionar, como ter um casamento duradouro e tal, e tal, e tal. Não, não, não. Isso, isso aí é o mínimo. A palestra é o mínimo da terapia do amor. Você sabia? A terapia do amor te ajuda a ter essa força. Você aprende dentro de você a como ser uma mulher forte. Você não precisa ficar aí fingindo ser empoderada, levantando um monte de bandeira. Não. A terapia do amor ajuda você a ser essa mulher empoderada espiritualmente. Tão empoderada que você não, você não vai ter carência para ficar entrando em relacionamentos assim, sabe, temporários. Você não vai se entregar a qualquer pessoa que chamar sua atenção. Você vai ter critérios. Você vai conseguir ser mãe dessa criança que agora está aí nessa situação. Né? Não tem culpa de nada disso. Venha fazer a terapia do amor. A terapia do amor acontece todas as quintas-feiras... Aqui no Templo de Salomão, às 10 da manhã, três da tarde. Eu e Renato estaremos às 8 horas da noite nesta quinta. E em todo o Brasil, você pode ver o endereço mais próximo de você pelo site amor.tv
0: A Bíblia Casamento Blindado é a ferramenta que faltava para deixar seu casamento ainda mais protegido do divórcio. É a Bíblia que você já conhece, mas com ajuda extra para casais e solteiros. Estamos apresentando... A Escola do Amor Responde... Com Cristiane Cardoso...
1: Agora nós vamos ler mais uma pergunta de uma aluna... E essa aqui é casada... Também... Né? Mais ou menos não sei... A gente, hoje em dia, infelizmente, a gente não sabe... né? As pessoas falam que estão casadas... Mas estão morando junto... Então a gente não sabe... Bom, Vamos lá... Vamos ler a pergunta dela... As cinco coisas que o marido espera da esposa... Vamos lá, respeito Me desfiz até de amizades que poderiam vir ameaçar o meu casamento Pois eram pessoas do sexo oposto Admiração Sempre admirei muito e falo isso pra ele, como marido e pai Prioridade Sempre trato como prioridade Cuido dele, até o cabelo dele eu hidrato Mas ele vive com amizades Com senha no celular Não me deixa ver Fique ignorante quando questiono e ainda segue garota de programa no seu Instagram. O que fazer? Estou cansada dessa situação que tenho vontade de largar tudo. Mas eu gosto dele, porém não sei o que fazer. Então, a, essa aluna aqui, ela foi lá no nosso canal do YouTube e... Provavelmente ela assistiu um dos nossos vídeos que fala das cinco coisas que o marido espera da esposa. E ela fala praticamente aqui, olha, eu, eu faço tudo isso. Eu faço tudo isso. aqui que assim, você tem que também ver que esposo, né? Porque não adianta você fazer tudo por uma pessoa que não tem o um mínimo de consideração para com você. Não tenha consideração. Se ele segue garotas de programa no Instagram dele, realmente, você não precisa nem falar o que mais que ele faz. É uma pessoa que não te respeita. Essa pessoa, esse marido, ele não te respeita. Então, aqui, não é uma fórmula, né? Ah, então quer dizer que se eu fizer essas cinco coisas aqui, meu marido vai ser legal comigo? Não, isso aqui são cinco coisas que o seu marido espera de você. Se você está fazendo a sua parte e a outra pessoa nesse relacionamento não faz, então você não pode chegar para gente e falar, ah, mas não está funcionando. Não, não está funcionando porque você está com uma pessoa que não quer que funcione. Um homem que segue outras mulheres, principalmente mulheres de programa, né, garotas de programa, é um homem que não está comprometido, que não leva esse relacionamento a sério. Que não respeita você. E, e incrível, né? Porque você diz que o respeita. Você diz que o que admira. Você disse assim... Eu admiro meu marido. Como pai e marido. Como assim você admirar um homem... Como marido... Que segue garotas de programa ou aluna? Até mesmo como pai... Que tipo de exemplo de homem é ele para o filho dele? Aí você diz: não, eu me desfiz de amizades porque poderiam ameaçar o meu casamento, né? Mas ele mantém as amizades. Quer dizer, você se desfez de amizades. Quer dizer, você fez. Parece que você é uma esposa que faz tudo e não deixa para ele nada para fazer nesse relacionamento. E depois reclama que você está cansada. Realmente. Um relacionamento para funcionar... Você tem que também ter exigências. Você tem que ter critérios. Olha, eu vou me desfazer das minhas amizades que não convêm. Mas eu espero que você faça o mesmo. E se você não fizer o mesmo... Então o que você está querendo dizer com isso? Que você não se importa com esse casamento? Mas você não fez isso. O que, que você tem feito? Eu admiro você. Deixa eu hidratar seus cabelos. Pelo amor de Deus. É? Pelo amor de Deus. Você trata ele como um príncipe. E ele te trata... Não sei nem como dizer. Te trata como uma qualquer. Então, se você está errando... É nisso. De você estar fazendo algo... Tratando a uma pessoa... Dando, se dando... Se sacrificando por uma pessoa... Que já provou pra você que não tem os mesmos objetivos que você em relação a vocês dois. Então, o que fazer? O que fazer é colocar o um limite. Chegar, sentar com ele e falar, olha, a partir de hoje eu não quero mais esse comportamento. Se você me quer na sua vida... Eu quero que você tire essas, essas pessoas do seu Instagram... Eu quero a senha do seu celular... Aliás, se você esconder ou apagar qualquer coisa no celular... Já vai ser um recado que você não quer mais nada... E eu vou, eu vou sair desse relacionamento... Sabe? Você tem que colocar ali os seus, os seus critérios... As condições... E ser firme... Eu não vou aceitar... Nada menos do que isso aqui... E isso que você está pedindo... Não é nada, né? Isso é o mínimo. A fidelidade no casamento é o mínimo que um homem tem que dar, ou uma mulher tem que dar no relacionamento. É o mínimo. Aí você tem carinho, atenção, respeito, você tem companheirismo, amizade, sabe, compartilhar tudo junto, ter os mesmos objetivos. Tudo vem depois. A fidelidade, assim, vem em primeiro lugar. E você tem um homem que não é fiel a você. Ele não é exclusivo a você. Os olhos dele têm admiração por outras mulheres. Então, você tá nessa relação desse jeito e ainda admirando, esse é o um seu erro. Você não tinha que admirar. Você tinha que colocar um ponto final nisso. E se ele não mudar, sair. Se retirar. Porque você não precisa estar num relacionamento assim. E é por isso que muitos, muitos casais... Tem vivido um casamento assim... De aparência... sabe? Porque você vê... Provavelmente se alguém falasse assim... E aí... O que, que você acha do seu marido? O que, que você tem a dizer? Ah... Eu admiro tanto... Ele é um ótimo marido... Ele é um ótimo pai... Como assim? Né? Casamento de aparência... As pessoas estão falando que a pessoa é, é ótima... Sem ser sincera... Porque ela não é uma ótima pessoa... Ele não é um ótimo marido... Ele não tem sido um ótimo marido... Então, se você quer resolver esse problema, coloque um ponto final nele. Seja firme, seja, seja forte e coloque um ponto final nessa situação. Nós vamos agora ver alguns exemplos de pessoas que colocaram um ponto final no sofrimento do amor e hoje estão vendo aí resultados do amor inteligente.
2: A gente já casou mal resolvido, né? Então, a gente chegou, a gente já era casado, tinha pouco, dois anos, dois, três anos de casado. E para nossa família, tanto para dele como para a minha, diante das pessoas, a gente era um casal perfeito. Uhum. Quem olhava para nós achava que, nossa, era um modelo de casal. Eu me demonstrava ser uma esposa bem moderna, aceitava tudo, não, deixa ele. Mas só eu sabia, dentro de casa, quanto eu sofria por não ter ele como um esposo, ele me desprezava, ele dormia fora, bebia, fumava, passava a semana inteira com os amigos, sempre a prioridade dele era balada, noite, bebida, amigos, enchia o carro de homem e ia para farra. E eu trabalhava até tarde, quando eu chegava ele não estava em casa, só sentia o quarto perfumado, porque ele tinha se perfumado e tinha ido para a rua. E todas as vezes era a mesma desculpa, não, eu só estava bebendo, eu não estava fazendo nada demais. Mas depois, com o longo do tempo, eu sabia que ele ele tinha me dito que ele me traía assim
3: A gente casou tudo, mas o meu prazer não era casa. O meu prazer era estar com os meus amigos, o meu prazer era estar na rua, era a noitada se é, você ter uma ideia, eu era uma pessoa nervosa, eu era uma pessoa muito difícil, a gente casou num sábado, no outro sábado eu passei a noite inteira na, na rua com os amigos, então fiz ela muito sofrer muito, fiz ela sofrer muito, desde o namoro, tudo, e a gente viveu uma vida miserável. Nada dava certo, nada ia para frente. É, é, a, a gente vivia é, esse casamento de fachada, ela me sustentava. O pouco que eu ganhava, eu gastava fora, gastava com os meus amigos, gastava na noitava. Então, era realmente um casamento totalmente destruído.
2: Era, ele era um fracasso. <risos> ele Ele, a princípio, ele tinha uma estabilidade, né? Mas muito jovem não tinha planos para o futuro. Né? Então ele não. Era tudo assim, muito desregrado: é, ah, bebê, bebe, paga para todo mundo beber, enfim. Então ele não pensava no nosso futuro como um homem casado. A
3: gente deparou que a gente tinha que fazer algo. né? A gente que só brigava. So, no, no, não tinha união. Hoje a gente é unido. A gente viaja.
2: Nós fomos construindo dia após dia, semana após semana, praticando o que a gente aprendia aqui. A gente ia praticando. Aí as conquistas foram acontecendo naturalmente. É uma é uma questão de colocar em prática e crer de que você está ali no caminho certo e fazer tudo corretamente. A terapia do amor acontece
1: Todas as quintas-feiras, 10 da manhã, 3 da tarde e 8 da noite, especialmente às 8 da noite. Aqui no Templo de Salomão, eu e Renato estaremos juntamente com o Bispo Adilson e a Rosana. Mas a Terapia do Amor acontece em todo o Brasil, em todo São Paulo. E você pode localizar a Terapia do Amor mais próxima de você pelo site terapiadoamor.tv. A entrada é gratuita, tem creche para os seus filhos, tem estacionamento, tudo é gratuito. Tudo é gratuito. Agora você tem que vir. Nós voltamos no próximo programa da Escola do Amor Responde. Tchau, tchau.
0: Você pode ouvir novamente e baixar esse episódio da Escola do Amor Responde no app Podcasts da Apple Store e também pelo
1: Spotify e Deezer.